на протяжении нескольких последних недель исследования Евангелия от Луки мы с вами столкнулись с ясным учением Иисуса Христа, который раскрывает несовместимость человеческой религии с истинной жизнью Евангелия. Христос человеческую религию сравнивал со старой одеждой, со старыми мехами, со старым вином, которое ничего не общего не имело с новой одеждой, новым мехом, который был наполнен новым вином. Именно эта несовместимость она стала, была постоянной причиной противоречия Христа с религиозными лидерами. Она стала этой причиной противостояния, когда религиозные лидеры постоянно противостояли Иисусу Христу. Возникает вопрос, так в чем отличается формализм и религиозная жизнь от настоящей жизни Евангелия? Многие люди спрашивают, почему религиозный формализм невозможно исправить или наполнить Евангелием, о чем мы говорили, исследуя пятую главу Евангелия от Луки. Ведь в таком случае, если было это объединить, были бы волки сыты и овцы целы. Ответ, в этом вопросе мы можем, ответ на этот вопрос мы можем найти в учении Иисуса Христа. Это главная причина противостояния и несовместимости человеческой религии и настоящей жизни Евангелия заключается в славе. Так человеческая религия, она движима человеческой славой, а евангельской жизни – Божьей славой. Но так как две эти славы, они несовместимы, вы не можете в одном совместить поиск человеческой славы одновременно с поиском Божьей славы, то две эти жизни несовершенно несовместимы. Или человек ищет в своей жизни свою славу, чью-то славу, человеческую славу, или человек будет искать Божью славу. Христос неоднократно говорил об этом. В Евангелии Теану мы находим один из примеров в 5 главе. Христос сказал, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, Его примите». И дальше он задает важный вопрос. Как вы можете веровать, когда друг от друга славу принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Вы друг от друга принимаете славу, но та слава, которая от единого Бога, вы не ищете, и Он заключает или раскрывает эту истинную жизнь. Как вы можете веровать? В этом ключевое отличие истинной религии или истинной жизни Евангелия от человеческой религии. Там, где нет поиска Божьей славы, там, где практика не мотивирована Христовой славой, там мертвая религия влечена человеческой славой. Подводя итог служению Иисуса Христа, Иоанн вновь указывает на эту реальность. 12 глава Иоанна сказано, «Впрочем, и изначальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги и дальше раскрывать причину, почему. Потому что возлюбили больше славу человеческую» нежели славу Божию. Они уверовали во Христа, но не исповедовали Христа, и причиной была эта любовь к человеческой славе. Таким образом, наша духовность или поклонение определяется не религиозной дисциплиной, но влеченностью любовью сердца. Если наша жизнь не увлечена Богом и Его славой, то вся наша практика является поиском человеческой славы только в религиозных кругах. Поэтому недисциплина должна мотивировать нас молитвой, как мы увидели раньше, но жажда общения с живым Богом. Нерелигиозная привычка должна вести нас в Божий дом, но жажда созерцания Божьей славы, не стыд пред людьми, должен мотивировать нас бороться с грехом, но страх по причине Божьей святости. Мы должны настолько истосковаться по Божьей славе, что пост стал бы стоном нашей души. Таким образом, мы должны искать нерелигиозной жизни, но созерцание и восхищение самим Христом. Именно это стало основной движущей силой протестантской реформации, которая была выражена в пяти принципах 
которые вы знаете, только Писание, только вера, только благодать, только Христос и только слава Богу. Важно отметить, что эти принципы были прорушены не самими реформаторами, но гораздо позже их, примерно через 300-400 лет после реформации, изучая труды реформаторов и их учения, было кратко сформулировано их учение в виде пяти тезисов. Более того, порядок этих принципов не указывает на их приоритетность или логическое развитие. Это они только раскрывают сущность реформации под разными углами. Рассуждая над этими принципами, я выразил их в такой схеме или в таком виде. Только Христос, Он является крыгольным камнем. Ни традиции, ни религиозная практика, ни мнение людей, но слава Христа должна стать главным двигателем жизни человека, человека и церкви. Только Христос, Он определяет всю жизнь. Только Писание является фундаментом, который является авторитетным откровением о славе Христа. Именно Христос раскрывается в Писании не мнение братьев, не решение соборов, не Папа Римский, а только Писание обладает этим авторитетом, который раскрывает славу Христа, славу Христа. Более того, Писание нужно воспринимать именно через этот кругольный камень, камнем, который является Христос. Только вера и благодать, они являются колоннами этого здания, которое украшает его. Другими словами, Бог прославляется только тогда, когда являет свою благодать, которая проявляется в нашем доверии к Нему. Это украшение Божьей славы. И только Богу славу является крышей этого здания, которое сохраняет его от разрушения. Если кругольным камнем является Христос, и люди ищут Писание Христа, их жизнь, она, она мотивирована или является проявлением действия Божьей благодати и веры, то Бог будет прославляться. Таким образом, пока мы живем осознанием превосходства Божьей славы, нашим краеугольным камнем будет Христос, Священное Писание будем искать созерцание Его славы и в жизни будем бывать на силу Его благодати. Но если, стремясь к Божьей славе, мы одновременно будем искать славу себе или славу другого человека, то незаметно будем сдвигать краеугольный камень, который является Христос, чтобы там поставить собственный камень. В Писании мы будем меньше видеть Христа, а больше человека, его значимость. В жизни с каждым днем мы будем меньше уповать на Божью благодать, но больше будем утверждать собственные свои усилия, Усилия так будет продолжаться до тех пор, пока здание не рухнет. Именно это очень ясно понимал один из реформаторов XVI века Жан Калевин. Главный вопрос, который он ставил в вину католицизму, это не вопрос оправдания верой, это не вопрос разощенности священников, это не вопрос молитвы святых и даже не вопрос власти папы или продажи интульгенции. Все это, безусловно, было предметом его спора с католической церковью. Главный вопрос, который он ставил, или главную вину, которую он ставил католической церкви, это был вопрос главенства, превосходства и величия Божьей славы. Он очень ясно понимал слова апостола Павла, которым он заканчивает Евангелие, послание к римлянам, о бездна богатства и премудрости, ведения Божия, как непостижимы судьбы его, и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать. Ибо все из Него, и мы к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Это реальность всего. Все написано из Него, все им и все к Нему. Все направлено к Его славе. Как только это осознание пропадает, так все здание евангельской вести начинается рушиться. Это можно сказать то, что держит всю христианскую жизнь. Если в христианской жизни нет осознания, что все исходит из него, если нет осознания, что все движет им, и если нет осознания, что все направлено на его славу, эта жизнь она будет рушиться, превращаясь просто в религиозную жизнь. Жан Скальвин писал кардиналу, Садолету, который написал, который написал правителям Женевы, 
убеждая их вернуться в лоно Римской католической церкви, он пишет им, пусть пишет ему, «Ваша ревность по небесному жизни такова, что удерживает человека постоянном внимании к себе и никогда ни одним своим выражением не побуждает его к тому, чтобы светить имя Божье». Здесь Калин указывает, что Бог был смещен с своего престола, и его занял человек. И все стремление к небесной жизни, оно было постоянным вниманием человека к самому себе. Он должен как-то был стяжать Божью благодать, он должен был ее сохранять, он должен был сам зарабатывать ее. И никогда они не видели там Божьей славы. Далее Кальвин пишет Садолету, к чему именно нужно стремиться. Он пишет, нужно показать человеку, что главным мотивом его существования должна быть ревность являть Божью славу. Это главная движущая сила. Это то, что должно побуждать нас к молитве. Это то, что должно нас вести к посту. Это то, что должно нас вести к прошению Божьей вести. Это то, что должно формировать нашу жизнь. Это ревность по Божьей славе. Вы помните, в жизни Христа, когда ученики видели его изгоняющего из храма, они вспомнили слова «возревновал я доме твоем». Это была ревность о Божьей славе в жизни Иисуса Христа. И Кальвин писал, именно это должно стать главной мотивацией жизни и служения каждого человека. Когда Кальвин дошел до вопроса оправдания по вере, в своем ответе Садолету он написал, «Вы касаетесь вопроса оправдания верой этого главнейшего и старейшего предмета разногласий между нами». И дальше он пишет, «Везде, где отсутствует понимание этого вопроса, слава Христа угошается». Заметьте, не главный вопрос был отстоять только вера, главный вопрос был превознести Божью славу. И сражаясь за спасение только по вере, Кальвин сражался за Божью славу. Он также утверждал, что необходимость реформации главным образом основывалась на том, что Рим многообразно уничтожал славу Христа, призывая отступничество святых тогда, как Христос, Иисус Христос единственный посредник между Богом и человеком. Он уничтожал славу Христа, поклоняясь Деве Марии, тогда как следует поклоняться одному лишь Христу. Он также уничтожал славу Христа, предлагая непрерывную жертву в ходе мессы, тогда как жертва Христа на кресте является полной и достаточной. Жан Калин в своем комментарии послания к Колоссянам спрашивает, «А чего же мы увлекаемся учениями различными и чуждыми?» И тут же отвечает, «От того, что совершенство Христа остается нам непонятным». От того, что совершенство Христа остается непонятным, мы не были прельщены им, мы не были очарованы им, и наша жизнь не направлена на поиск этой славы. К сожалению, эта проблема продолжает атаковать протестантские церкви. Многие так и не поняли главного, что главной истиной евангельской жизни является не оправдание верой, а поиск и тоска по Божьей славе. Именно Божья слава, явленная во Христе, должна стать источником веры и упования на Божью благодать. Божья слава должна стать двигателем всей души. Таким образом, если религиозная жизнь недвижима Божьей славой и только Божьей славой, то это старая религия, старое вино, старая одежда, которая нуждается в радикальной реформации. На этой неделе Западный мир будет праздновать праздник Реформации. У нас есть хорошая возможность сегодня поговорить об этом. Слово «реформация» происходит от латинского слова «реформейшего», что означает «исправление» или «восстановление». Ее роль заключалась в том, чтобы вернуть к истокам библейской, евангельской истины о славе Христа. Именно, это реформа... Именно в этой реформации нуждается постоянно наше сердце. В нашей жизни наш фокус постоянно сбивается на человека, и мы постепенно начинаем искать славы человеческой. Так реформация, она призывает нас вернуть к библейской истине, истине о славе Христа, о Божьей славе. 
Это для того, чтобы нам понять смысл реформации, которая была принесена Христом 2000 лет назад, я хотел бы сегодня вместе с вами кратко посмотреть на учение самого Христа, что Христос учил именно в отношении Божьей славы. Во-первых, в учении Христа мы находим, что Христос постоянно указывал на превосходство Божьей славы. Он постоянно указывал, и он пытался раскрыть ученикам и окружающим людям, что Божья слава – это единственный смысл бытия, это единственная ценность, которую люди имеют здесь, на земле. Иоанна 7 глава сказана, Христос говорит, «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен и нет неправды в нем». В этих словах Христос раскрывает, что есть две категории людей, ищущие своей славы и ищущие Божьей славы. Есть тот, кто говорит от себя, он ищет своей славы, но кто ищет славы пославшего, тот говорит истину. Но что значит искать Божьей славы или славы пославшего? Это очень просто. Как человек ищет славы себе, как он жажет, чтобы его заметили, его похвалили, его поблагодарили, так человек должен жажать, чтобы все это было отдано Богу. Он ищет, чтобы Божье имя было прославлено. Он ищет, чтобы Бог был возвеличен. Он очарован или он стремится, чтобы Божье имя оно было прекрасно сияющее. Это желание ярко отражалось в жизни Иисуса Христа. Вы помните, стоя пред лицом мученической смерти, Он искал славы пославшего Его. И Он описывает этот удивительный момент. Христос сказал, «Душа моя теперь возмущена, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с небес глаз и проставил, и еще прославлю. Заметьте, желание прославления Божьего имени было единственной целью его служения, искупительной жертвы, когда он испытывал боль, терзание души, он искал свободы от этих страданий, он понимал, что встреча с Божьим гневом – это тяжелый момент жизни, но единственное, что его мотивировало, это желание, чтобы Божье имя прославилось. Его молитва была услышана, он услышал глаз прославил и еще прославлю. В своем служении Христос неоднократно раскрывал цену явления Божьей славы. Вы помните, однажды ученики, увидев слепорожденного, спросили вопрос, который всегда волновал Рави. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы в нем, на нем явились дела Божьи. Ученики, увидев слепорожденного, задали учителю вопрос, который всегда волновал их сердца. Они хотели найти объяснение человеческим страданиям, кто виновен в страдании людей. Кто виновен в страдании людей? Это вопрос постоянно задается. Кстати, сегодня мы живем, мы живем в таком же мире, в такое же время. Сегодня люди, когда заболели этим вирусом, стоит сразу вопрос, кто меня заразил? Или кто виноват, что я заболел этим вирусом? И начинаются целые поиски данного человека. Подобно было в жизни людей. Того времени они искали ответ на этот вопрос. Кто виноват в страдании людей? Так Христос раскрывает, что главная проблема учеников была в том, что в страдании людей в повседневных обстоятельствах они не видели главного. Это явление Божьей славы. Это явление Божьей славы. Как многие люди сегодня, когда заболевают, вместо того, чтобы признать, это Бог допустил, чтобы прославить имя свое, они ищут виновного. Они беспокойны, они в терзании. Дальше в истории мы находим, что данный человек был в совершенных летах. Сложно определить возраст данного человека, но ясно, что он прожил достаточно долго слепым, и заметьте, только для одной цели, чтобы в какой-то момент его жизни через него явилась Божья слава. Подумайте, сколько этого, насколько этому человеку было тяжело все детство, 
молодость провести в слепоте. Он был слепым. Он много не испытал жизни, что испытывали другие дети, другие взрослые. Он не имел никакого будущего в своей жизни. Подумайте, насколько было трудно для его родителей видеть своего маленького растущего ребенка слепым, который постоянно спотыкался, обо что-то бился и так далее. Представьте себе, кто из вас бы согласился, если бы Христос вам сказал, готов взять слепого ребенка, и он через 40 лет прозрит для того, чтобы явилась Божья слава, но 40 лет вы будете смотреть на страдания данного человека. Какую цену нужно за это заплатить? Христос говорит, это явление Божьей славы. Это явление Божьей славы. Ради Божьей славы или ради того, чтобы на нем были явлены Божьи дела, которые раскроют его величие, этот человек родился слепым и долгое время жил таковым. Ради демонстрации Божьей славы Иов потерял десятеры детей в один день, потерял все имущество и здоровье. Нежели этого стоило? Как можно было Иову согласиться со всем этим. Он задавал много вопросов. Его сердце не понимало, его жена не сдержала этой боли. Его не понимали его друзья. В одно время к нему пришел Бог. И он сказал ему важную истину. Он любит свою славу, поэтому все, что он делает, он делает ради славы своей. Прочитайте четыре главы, которые описывают речь Бога к Иову. Он совершенно ничего не говорит о его страданиях. Он вообще его не касается. Он только говорит, посмотри вокруг. Это то, что все люди видят. Посмотри, насколько это все величественно. Это все раскрывает мою славу. Посмотри на все мои деяния, все, что я делаю, насколько оно великолепно. Вы знаете, это истина настолько поразило Иова, что он воскликнул. И отвечал его в Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И дальше задает вопрос, «Кто сей, говоря себе, омрачающий проведение, ничего не разумея?» «Кто сей, омрачающий проведение, слово «проведение» указывает на Божий путь, каким он путем достигает цели». Кто это омрачающий? Это Иов, который омрачал Божье проведение, потому что ничего не разумел. И дальше говорит, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Братья и сестры, нам нужно постоянно помнить, что данный мир сотворен Богом, и он сотворен ради одной цели, ради славы Его. Как писал апостол Павел, все им, ибо все из него, им и к нему. Именно поэтому написано, что ему слава вовеки. Это вывод. Если все из него, если все им происходит и все к нему направлено, то ему слава вовеки. Джонатан Эдвардс, рассуждая об этом, писал, «Бог имел уважение к самому себе, как к своей высшей окончательной цели» в этом труде, потому что он достоин себе быть таковым, будучи несравненно превосходнейшим и наилучшим у всех. Все остальное, что касается достоинства, важности и превосходства в сравнении с ним, представляется совершенным ничтожеством. Все, о чем Писание говорит, как о высшей цели Божьих дел, заключается в одной фразе – слава Божья. Все, что Бог делает, это заключается в одной фразе – «Слава Божия». Все, что Бог совершает в вашей жизни, ее можно подытожить одной фразой – «Божья слава». Божья слава. Мы не привыкли видеть Божью славу в посвященных делах. Именно реформация она возвращала туда увидеть самый главный центр. В нашей жизни все происходит ради Его славы. Помните, вы можете придерживаться реформаторского богословия, 
Вы можете придерживаться даже богословия, которое Кальвин придерживался. Вы можете говорить о важности Божьей славы, быть дисциплинированным молитвой в чтении Писаний и так далее. Но если во всем этом вы недвижимы Божьей славой и не ищете прославления только Его имени, то вы так и не вкусили истинную жизнь Евангелия. Вы так не вкусили. В одни Рождества ангелы громко провозгласили данную истину. Она всем вам знакома. Лука пишет, внезапно явилась с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Заметьте, написано «Слава Вышних Богу!» И на земле мир человека благоволения. Если Божий мир, он человека, к которому он проявил благоволение, то вся слава, она прижит кому? Богу, который на небесах. Именно поэтому они славили Бога, потому что вся слава принадлежит Ему. Слава Вышних Богу. Итак, во-первых, Христос указывал на превосходство Божьей славы, которое является смыслом бытия. Христос пытался, чтобы ученики и люди, они научились смотреть на этот мир через призму явления Божьей славы. Небеса проповедуют о Божьей славе, и жизни людей они также раскрывают удивительные, удивительные явления Божьей славы. Именно в этом проявляется Его суверенная власть. Во-вторых, Христос раскрывал проблему человеческого сердца, которое пренебрегает этой славой. Несмотря на то, что этот мир, он наполнен Божьей славой, и все происходит по Божьей славе, склонность человеческого сердца не видеть эту славу или пренебрегать ею. Христос говорил народу, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, он говорит, факт, его примите». Как вы можете веровать, когда друг от друга Принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете. В этих словах Христос раскрывает причину неверия людей или причину недоверия. Причину недоверия. Как можете веровать, когда славу друг от друга принимаете, а славы Божьей не ищете? Здесь раскрываются две проблемы человечества. Во-первых, они очарованы человеком, поэтому постоянно ищут человеческого, они ищут славу человека. Во-вторых, они пренебрегают Божьей славой. Вы знаете, одна из причин, почему нам очень трудно доверять Богу, заключается в поисках славы. Если мы ищем Божью славу, нам легче доверять Богу в этих окружающих обстоятельствах. Но если мы движем и другой славой, то нам будет очень-очень трудно. Точнее, невозможно жить доверием Богу. Перефразируйте их и в вопрос Христа. Слово «место веровать» доставьте, поставьте слово «доверить». Как вы можете доверять Богу, когда друг от друга славу принимаете, славу, которую единородного Бога не ищете. Не может быть. Это, кстати, свойственно всем людям, раскрывая нужду в Евангелии. Апостол Павел указывает на эту проблему. Римлянам 1 глава, он пишет им в 21 стихе, «Ну как они, познав Бога, заметьте, не прославили Его как Бога и не сблагодарили». Заметьте, он говорит, что они познали Бога. Они вкусили красоту Бога, потому что Его творение, оно, оно прекрасно. И оно однозначно раскрывает на славу Творца. И каждый человек, кто был погружен или жил в атмосфере этого творения, он кусил величие Бога. Они познали Бога, но не прославили Его как Бога, не сблагодарили, наоборот, осуетились умствования своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели славу нетленного Бога, изменили в образ подобный человеку и так далее. В этом катастрофа человеческой души. Они пренебрегают Божьей славой, а увлекаются ничтожной человеческой славой. Эта проблема настолько укоренилась в их сердцах, что они постоянно пытаются заглушить истину жизни Евангелия. Поиск человеческой славы, она лишает нас этой настоящей жизни. Эту проблему переживают не только люди 21 века, 
но также люди и первого века, или церковь первого века. Апостол Павел писал о них послание филиппийцам, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это ужасающее утверждение. Все ищут своего. Все ищут своего. Достаточно было много людей в то время. Церковь развивалась, но апостол Павел, смотря на это развивающее христианство, он заметил одну уникальную, одну уникальную вещь. Многие люди со старой религии принесли в истинную церковь или в жизнь Евангелия это человеческую славу. И так как они искали человеческую славу своей старой религии, они стали искать ее теперь в евангельской жизни. Поиск сердца остался тот же, только изменилось название. Апостол Павел говорит, что все ищут своего, но не того, что угодно Иисусу Христу. А что угодно Христу? Мы увидели, это жажда прославления Его имени. Это постоянный поиск Божьей славы. Таким образом, Павел раскрывает ужасающую проблему человеческого сердца, которое постоянно очаровано своей славой. Посмотрите внимательно на свою жизнь. Прошла неделя. Вспомните те моменты, где вы целенаправленно искали того, что угодно Иисусу Христу. И вспомните, сколько моментов вы искали своего. Все ищут своего. А почему ищут своего? Потому что очарованы своей славой. Они восхищаются собой, они, они хотят, чтобы окружающие люди ими восхищались, они строят свою жизнь так, чтобы окружающие люди не видели их недостатка или постоянно думали о них возвышенно, или хотя бы плохо о них не думали. Все ищут своего. Именно поиск ложной славы является причиной многих конфликтов в церквах и в семьях. Люди принимают славы друг от друга, но Божьей славы не ищут. Они влечены с собою и своими религиозными кумирами, вместо того, чтобы быть увлеченным Иисусом Христом. Вы можете исповедовать только Писание, только вера, только благодать, только Христос. Но во всем этом вы не ищете Божьей славы и только Божьей славы, вы продолжаете быть идолопоклонником, только реформированным идолопоклонником. Божья слава, она является смыслом всего бытия. Помните, мы не исключение, в нашем сердце постоянно идет война за славу. У нас есть опасность также больше возлюбить человеческую славу, нежели Божью, что погрузит нас в нашу жизнь бессмысленный формализм. Итак, мы видим, что Христос указывал на превосходство Божьей славы, которое является смыслом всего бытия. Он вновь раскрывал эту реальность, что все им живет. И Он жил этой реальностью, понимая, что самая наивысшая цель – это чтобы Божье имя было прославлено. Во-вторых, Христос раскрывал проблему человеческого сердца, которое как раз заключалось в пренебрежении Божьей славы. Люди увлечены своей слепоте, собственной славой. Они слепы но о себе думают, что они красивы, прекрасны до тех пор, пока их не осветит и не зарит свет Божьей славы. Именно в этом свете они начинают видеть свою уродливость и свою порочность. Третий Христос исцелял человеческое сердце, возвращая к Божьей славе. Христос указывал на превосходство, Христос раскрывал проблему человеческого сердца, также Христос раскрывал человеческое сердце, возвращая их к жизни Божьей славы. Иоанн раскрывает, что пребывание со Христом было отмечено удивительным явлением Божьей славы. И слово было плотью, Иоанна 1 глава, и обитало с нами полной благодати истины, написано и мы видели славу Его. Это не была человеческая слава, славу как одинородного от Отца. И он говорит о том, что Христос стал человеком, и Он был переполнен благодати истины, 
Именно они в нем видели Божью славу. Они видели славу Его. Именно во Христе они в носа прикоснулись с тем, что является самым ценным во всей вселенной. И это была не их заслуга, но милость Небесного Отца. Однажды Христос воскликнул, Лука 10 глава, тотчас возрадовался Духом Иисуса и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных открыл младенцам. Да, Отче, бы таково было Твое благоволение!» И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им, «Блаженны, Отче, видевшие то, что вы видите». Подумайте, что ученики видели такого, что другие не могли видеть. Что они видели? Это Божью славу в делах Христа. Божью славу в делах Христа. Многие видели чудеса Христа, но не видели в этом явлении удивительной Божьей славы. Так ученики Христа, они видели не только эти дела, они во всем этом видели славу, как славу единородного Отца. Именно на это указывал Иоанн, описывая первое чудо, которое Христос совершил в Кане Галилейской. Написано, так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И заметьте, и уверовали в Него ученики Его. Почему они уверовали? Потому что они приняли эту Божью славу. Христос озарил их сердца, Он вернул их, они увидели Божью славу как наивысшую ценность. Молитвы пред страданием Христос снова указывает на эту реальность. Иоанна 17 глава. «Я проставил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне послал меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, ты дал мне их, и они сохранили слово твое. Ныне разумели, что все, что ты дал мне от тебя, есть». Заметьте, Христос говорит, я открыл имя Твое человека. Открыть Божье имя – это значит явить им славу. Вы знаете, ученики Христа, они знали до этого Бога. Они знали до этого имя Божье. Но во Христе они уразумели или вкусили, что это значит великий Бог. Они во Христе увидели эту непревзойденную великую Божью славу. Таким образом, спасение человека неразрывно связано с Божьей славой. Во-первых, посредством Божьей славы или посредством славы Христа Бог призывает человека к спасению. Посмотрите, апостол Петр пишет об этом, как от божественной силы его даровано на все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Бог призывает себе ничем иным, как своей славой и благостью. Именно эта слава заряет сердце человека, и она привлекает его, раскрывая все остальное, как ничтожество. Во-вторых, посредством славы Христа Бог возрождает наши сердца. Апостол Павел пишет верующим Коринфе, потому что Бог, повелевшись мы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Заметьте, Бог привлекает нас своей славой. Эта слава озаряет наши сердца, она возрождает нас. В-третьих, Писание говорит, посредством славы Христа Бог освещает нас. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Заметьте, наше преображение непосредственно связано с способностью созерцать славу Христа. Мы преображаемся в образ Христа, только тогда, когда мы взираем на славу Господню. Более того, глагол «преображаемся» стоит пассивно в залоге, что указывает, что кто-то преображает нас в эту славу. Так это преображение возможно только тогда, когда наши сердца, они зарены, и они видят что-то величественное. Эта Божья слава настолько, настолько привлекла их сердца, что человеческая слава вся померкла в их сердцах. Они восхищены Божьей славой. Вы знаете, одна из причин, почему сегодня очень много так называемых духовных главастиков, которые очень много знают, 
но мало живут этим, заключается в том, что они много знают Писание, но в этом Писании так они не увидели самого главного – Божьей славы. До этого апостол Павел писал, что в еврейском народе покрывало, лежало, когда они читали Священное Писание. Фарисеи хорошо могли цитировать Священное Писание. Они хорошо цитировали Ветхий Завет. Они знали Ветхий Завет. Они исследовали его, потому что и думали через это иметь жизнь вечную. Но проблема фарисеев была заключалась в том, что у них лежало покрывало, читая Священное Писание. Они так не увидели самого главного. Божьей славы. Слава Христа. Неважно, сколько вы знаете Библию, сколько вы, прочитаете, сколько вы читаете, сколько вы следуете, сколько вы заучиваете, если во всем этом ваши сердца не заряются Божьей славой, то это просто безжизненная религиозная форма, которая была пропитана фарисей. И последнее. Посредством славы Христа Бог прославится в нас или Бог прославит нас. Иоанн пишет, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Заметьте, когда мы станем подобны Ему, тогда мы, когда мы увидим полноте красоту Его славы. Эта слава преобразит нас. Братья и сестры, нам нужно признать, что Божья слава является всем, что нам нужно для нашей жизни благочестия. Именно она определяет нашу жизнь, нашу зрелость и наше счастье. Помните, человек может посвятить свою жизнь служению Богу, но если она не будет движима Божьей славой, это будет зря прожитая жизнь. Потом важно не что вы делаете, но чья слава движет вами. Слава человеческая или слава Божья? Евангелие возвращает нас к истинной славе. Во-первых, она раскрывает скверность и порочность человеческой славы. Во-вторых, она раскрывает истинную красоту Божьей славы. Евангелие, она раскрывает Божью святость, она ведет к Божьей святости. Именно в этой Божьей святости Петр увидел, что он человек грешный, недостой находиться рядом со святым Богом. Итак, во-первых, Христос указывал на превосходство Божьей славы, которое является смыслом бытия. Во-вторых, Христос раскрывал проблему человеческого сердца, которое пренебрегает этой славой. В-третьих, мы увидели, Христос исцелял человеческое сердце, возвращая к Божьей славе. И последнее, Христос призывал жить Божьей славой. Христос призывал жить Божьей славой. В Матфея 5 глава сказано, «Высвет миру не может укрыться город, стоящий вверху на горы, наверху горы». И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Заметьте, здесь Христос, Он не призывает стать светом, Он призывает правильно светить. Он говорит, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, но прославили Отца вашего Небесного. Почему люди прославили Бога, а не вас, когда видели ваши дела? Потому что данный свет является светом Божьей славы. Как я уже сказал, Христос не призывает стать светом, но раскрывает, что мы уже являемся светом, через который сияет свет Божьей славы, если мы озарены им. Так здесь Христос призывает, чтобы свет Его славы стал освещать окружающий мир. Посмотрите, на жизнь Иисуса Христа я приведу только один пример. Эти подобные слова евангелисты очень часто указывают в своих Евангелиях. Лука 5 глава, 26 стих сказано, «И ужас объял всех, и написано, и славили Бога, и был исполнен страха, говорили чудные дела, видели мы ныне». Вы помните, это было исцеление расслабленного. Люди соприкоснулись с исцеленным, Они увидели силу Христа, которая изошла с Него, но там не сказано, что они славили Христа. Они видели Его дела, но написано, они славили Бога, потому что во Христе они соприкоснулись с удивительной красотой Божьей славы. Потому что Христос, Он делал ради явления Божьей славы. 
Он жил этой славой и желал, чтобы эта слава распространялась. Апостол Павел также призывает, призывал к этой жизни. 1 Коринфянам 10, глава 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте для Божьей славы». То ли едите, то ли пьете, то ли еще что-то делаете, все делайте ради, ради Божьей славы. Так эта жизнь возможна только тогда, когда сердце пленено Божьей славой. Это возможно тогда, когда мы принимаем данные обстоятельства через призму явления Божьей славы. Это ценность всего бытия. Тогда, когда эта слава, она желана для нас, и мы желаем явления этой славы, именно только тогда мы сможем что-то делать ради Божьей славы. Если наше сердце очаровано человеческой славой, мы будем всегда искать человеческого, но если наше сердце будет чаровано Божьей славой, мы будем искать Божьего. Именно эта страсть характеризовала жизнь апостола Павла. Он пишет филиппийцам о себе, «При уверенности надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизни то или смерть». Заметьте, апостол Павел говорит, что ни в чем посрамлен не будет. Почему Павел уверен, что он посрамлен не будет? Слово «посрамлен» исходит от слова «стыд». Он говорит, мне не будет стыдно. Кстати, вспомните, когда вам обычно становится стыдно. Обычно тогда, когда мы не впечатлили каких-то людей. Мы ждали от них одного призвания, признания, но его мы не получили. Или точнее, наше поведение, наоборот, больше сказало о нашей неклюжести или еще о чем-то, но не о том, что мы хотели представить. Когда мы не впечатляем людей, нам обычно стыдно. Но заметьте, апостол Павел говорит, я ни в чем по сравнению не буду, то есть мне ни в чем стыдно не будет. Почему? Потому что есть уверенность, что ныне, сейчас, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, то ли Он живет, то ли Он умрет. Он верил, что Христос всегда будет в Нем проставляться. Джон Пайпер, рассуждая об этом, пишет, Ваша привязанность определяет, что может вызвать у вас чувство посрамления. Если вы любите, когда вами восхищается, то почувствуете посрамление, когда люди этого не делают. Но если вы любите, когда восхищается Христом, то вы почувствуете позор, если над Ним начнут глумиться из-за вас. Что вызывает вас чувством стыда? И посрамление. Именно то будет раскрывать поиск вашего сердца, той славой, которой вы живете. Итак, вначале задал вопрос, чем отличается религиозная жизнь от жизни Евангелия? Это увлеченность Божьей славой. Если нет этой увлеченности, то нет истинной евангельской жизни. Помните, главная битва в одни реформации была не просто оправдание веры по благодати, благодаря жертве Иисуса Христа, но эта битва была за Божью непревзойденную славу. Эта битва была за славу. Хотя у них не всегда получалось прославлять Бога, но они были движимы. Они отстаивали, они страдали ради того, чтобы Божья слава, она была проявлена, она сияла. Джон Папер писал, Евангелие приводит людей не на небеса, но приводит людей к Богу. С Его помощью преодолеваются все препятствия на пути к приобретению вечной радости в Боге, если мы не жаждем Бога познания превыше всего остального. Значит, Евангелие так и не братило нас к нему. Если мы не жаждем Бога познания, если Бог нас не привлекает, если наше сердце оно не стремится, не рвется к Нему, если Его слава не является нашей страстью, нашим желанием, нашей тоской, значит, мы так и не поняли сущности евангельской вести. Как мы увидели, Христос пришел для того, чтобы вновь раскрыть превосходство Божьей славы, 
Христос раскрывал, что проблема человеческого сердца – это проблема увлеченности собственной славой, за которой они не ищут славы того, который является единым, превосходным и непостижимым. Мы видели, что служение Христа направлено, чтобы человеческое сердце озарить Божьей славой, и Он учил своих учеников жить этой славой. Эту проповедь я хотел закончить словами Давида, которому передает желание своего сердца. Смотря на эти слова, задать себе вопрос, почему вы сегодня пришли в Божий дом? Что сегодня влекло вас на собрание? Вот это привычка. Вы не можете в воскресенье оставаться дома. А вот это жажда общения с людьми. Вы хотите увидеть, общаться? Может, это желание вместе петь? Может, что-то новое услышать? Или более ценное? Знаете, все, что перечислил, всего этого также искали религиозные лидеры, которые жили человеческой религией, мертвым формализмом. Но истинная жизнь, она заключается в поисках вечного. Посмотрите, Давид пишет о себе. Псалом 6, 4 стих. «Одного просил я Господа, того только ищу». Посмотрите внимание, «одного просила и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господне во все дни жизни моей». Для чего? Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Это истинное желание сердца жаждущего Бога. Вспомните, когда вы последний раз молились и просили Бога, чтобы вам быть в Божьем доме, чтобы там увидеть славу Его. Если нет этой просьбы, скорее всего, нет этого поиска. А если нет этого поиска, то не будет счастливой жизни Доверие Ему. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, Ты даровал нам сегодня возможность, когда западный мир, он вспоминает реформацию, которая прошла в XVI веке, когда люди вновь возвращались в поисках Твоей славы. Ты дал нам сегодня возможность посмотреть на реформацию, которую принес Твой Сын Иисус Христос служении, тогда, когда уже была мертвая религия, формализм заполнял сердца людей, твой Сын принес главную истину, которая раскрывалась в превосходстве твоей славы, в жизни твоей славы. Мы просим тебя, ты научи нас жить твоей славой, научи нас поклоняться тебе, научи нас жаждать твоей славы, научи нас быть влеченным твоей славой, друг, чтобы Твоя слава, она озаряла, освещала, наполняла, восторгала наши сердца, наполняя счастьем, радостью, благодатью. Наш великий, славный Бог. Аминь.